0: ...Meldungen von schwerer Thrombose, vor allem bei jungen Frauen, ist der Impfstoff von AstraZeneca auf dem Prüfstand. Heute bei Apropos. Alles zu den Risiken und zu den Nebenwirkungen beim Impfen. Das grosse Impfung in der Schweiz ist ja losgegangen. Zwar werden immer noch ein bisschen weniger Dosen geliefert, wie man sich wünscht, aber es ist absehbar, dass auch mehr und mehr jüngere Menschen sich werden in den nächsten Monaten können impfen lassen können. Doch bei denen gibt es auch noch viele Unsicherheiten. Zum Beispiel mit welchen Nebenwirkungen muss man wirklich rechnen beim Impfen rechnen? Sollt man sich auch noch impfen lassen, wenn man schon Corona gehabt hat? Und was ist eigentlich los mit AstraZeneca? Antworten auf diese Frage hat hoffentlich die Wissenschaftsredaktorin Anke Vossgren, die sich viel mit dem Impfen befasst. Hallo Anke. Hallo. Anke, starten wir doch mal mit den Grundlagen. Was passiert eigentlich genau in meinem Körper, wenn ich eine Impfung bekomme?
1: Also ein Impfstoff, der gaukelt dem Körper quasi vor, dass ein Erreger kommt und der Körper ähm, reagiert dann mit einer Immunantwort, wie er das normalerweise machen würde, wenn er sich wirklich infiziert. Der Vorteil am Impfstoff ist eben, dass wir nicht den Erreger kriegen, sondern nur Teile des Erregers. Wir haben ja jetzt zwei Impfstoffe hier in der Schweiz, die RNA-Impfstoffe. Und da wird eben ein Bauplan quasi verabreicht, der dann von unseren Körperzellen wie eine kleine Minifabrik selber als Impfstoff hergestellt wird, um eben dann eine mögliche Infektion zu bekämpfen.
0: Kann man denn auch etwas dazu sagen, wie höchstes Risiko ist, dass man nicht nur besser die Viren bekämpfen sondern dass man nach so einer Impfung auch Nebenwirkungen bekommt,
1: unerwünschte. Also generell Nebenwirkungen treten auf jeden Fall auf, wie nach jeder Impfung. Und die häufigsten Nebenwirkungen, das sind die ähm, schwachen Nebenwirkungen, die auch gar nicht groß gemeldet werden. Also sie sind bekannt, da geht es denn um die Rötung an der Einstichstelle oder Schwellung. Also es können dann auch Kopfschmerzen dazukommen oder auch mal Muskelschmerzen oder auch leichtes Fieber und Schüttelfrost. So, Das sind so die normalen Impfungen, die man erwartet. Das ist dann ein Hinweis darauf, dass das Immunsystem arbeitet, also genau das tut, was man möchte. Mhm. Das ist recht häufig. Also das haben so sieben bis neun Leute von zehn Geimpften. Also da muss man mit rechnen. Das ist aber eben, wie gesagt, nicht wild und ein bisschen mehr. Also wirklich bis zu Fieber und Schüttelfrost und so haben auch noch so zwei bis sechs von zehn Geimpften. Da muss man auch mit rechnen. Wenn jetzt aber schwerere Impfnebenwirkungen kommen, zum Beispiel dieser, so ein allergischer Schock, der auftreten kann und das ist sehr, sehr selten, dass ist zum Beispiel bei diesen mRNA-Impfstoffen bei einer Person von 100.000 Geimpften aufgetreten. Ist es ist sehr selten, aber sehr gefährlich. Wenn sowas passiert, dann passiert das wirklich kurz nach der Impfung. Also vielleicht innerhalb der ersten Viertelstunde, 20 Minuten. Und das ist der Grund dafür, dass wenn wir jetzt ins Impfzentrum gehen können oder beim Hausarzt geimpft werden, dass wir nach der Impfung dann erstmal nochmal für die Zeit im Wartezimmer sitzen bleiben oder sitzen bleiben. Wir werden dann quasi beobachtet. Und wenn das nicht passiert, können wir nach Hause gehen und sind auf der sicheren Seite quasi.
0: Du hast vorhin gesagt, die Nebenwirkungen sind ein Ausdruck davon, dass das Immunsystem schafft. Heisst das, auch, je stärker meine Nebenwirkungen sind,
1: desto besser bin ich nachher geschützt gegen Corona? Das ist eben nicht so. Also ähm, es ist eine ganz individuelle Geschichte eigentlich, also so wie die eigene Immunantwort ist. Das ist so ein bisschen so, wie wenn man ähm, Tabletten einnimmt oder da gibt es ja auch immer Leute, die haben da Nebenwirkungen, andere haben keine Nebenwirkungen, obwohl sie das gleiche Produkt nehmen, gleiches Alter haben, vielleicht gleiches Geschlecht sind. Also es ist eine individuelle Immunantwort und es ist so, man kann jetzt nicht sagen, wer jetzt am heftigsten nach der Impfung reagiert, hat die besten Antikörper. Das ist nämlich umgekehrt ja auch ganz gut, aber wenn man nicht so heftig reagiert, dann kann man trotzdem, mit großer Wahrscheinlichkeit, ähm, ist man recht gut geschützt dann.
0: Mhm. Bei den bisher zugelassenen Impfstoffen von Pfizer-BioNTech und Moderna in der Schweiz muss man sich auch bei beiden zweimal spritzen lassen. Und viele Leute sagen jetzt nach der zweiten Spritze stärkere Nebenwirkungen als nach der ersten. Jetzt ist ja in beiden Dosen eine Genau, das Gleiche drin gibt es eine Erklärung, wieso man trotzdem bei der zweiten Heftiger reagiert.
1: Das ist genau, es ist tatsächlich so. Also es ist auch ähm, eben die Impfnebenwirkungen werden erfasst. Und da hat man wirklich gesehen, nach der zweiten Impfung treten häufige Nebenwirkungen auf, und das ist deswegen der Fall. Weil bei der ersten Impfung, da wird das Immunsystem ja quasi schon hochgefahren. Das sieht dann also, da kommt, da kommt was. Das Immunsystem denkt, ja, das ist ein Erreger und fährt dann hoch und bildet dann die erste Immunantwort. Und wenn danach eben das ist ja so nach drei bis vier Wochen, der zweite Impfpeaks kommt, dann ist diese ganze Immunantwort schneller wieder da und wird hochgefahren. Und Deswegen kann das in der Regel so sein, dass äh, häufigere Nebenwirkungen dann auftreten. Aber es muss auch nicht bei jedem so sein. Auch das ist wieder ganz individuell. Jetzt wenn wir gerade schon
0: bei den zwei Dosen sind, wo man bekommt, bin ich dann jetzt nach der ersten Impfung schon ein bisschen geschützt oder startet wirklich eigentlich wirklich erst nach der zweiten
1: Dose? Ja, das ist eine gute Frage. Also die äh, die Impfstoffe, die wir jetzt bisher zugelassen haben und auch die, die in nächster Zeit kommen werden, äh, die werden in der Regel alle zweimal geimpft um die volle Wirksamkeit zu äh, entfalten. Und da ist es jetzt so, bei den beiden Beschriebenen, also die wir jetzt auch hier schon im Einsatz haben, da braucht es ungefähr zwölf Tage, bis das Immunsystem so eine erste Immunantwort macht. Und die erste Immunantwort ähm, ist aber eben noch nicht so ausgeprägt, sonst würde man ja nicht zweimal impfen. Es wäre ja so schön, wenn man es nur einmal machen müsste, wäre viel einfacher. Und die erste Immunantwort liegt dann bei ungefähr einer Wirksamkeit von 52 Prozent. Das heißt, die Leute, die jetzt sagen, ich lasse mich nur einmal impfen oder ich gehe einfach nicht mehr hin, viele vergessen das ja auch oder das also gibt es bei Normalen, also bei diesen Impfungen gegen Kindererkrankungen ist das oft ein Problem, dass die zweite Impfung oder auch wenn eine dritte nötig ist, dann vernachlässigt wird. Also in diesem Fall muss man sich einfach klar sein, man hat dann nicht den vollen Impfschutz. Also man, die zweite Impfung ist ja nach drei bis vier Wochen und dann dauert es nochmal sieben Tage, bis das Immunsystem dann quasi voll hochgefahren ist. Und erst dann hat man die Wirksamkeit von über 90 Prozent, die wir bei den Moderna und BioNTech-Pfizer-Impfstoffen, die wir jetzt verimpfen haben.
0: Die Nebenwirkungen, die du vorher beschrieben hast, Kopfweh, vielleicht leichtes Fieber, nicht sich nicht so ganz fit fühlen. Normalerweise würde ich da dann einfach ein Schmerzmittel nehmen. Ist das eine blöde Idee nach einer Impfung, ein Schmerzmittel nehmen gegen Nebenwirkungen?
1: Also blöde Idee. Es kommt immer darauf an, wie heftig das ist. Also wie gesagt, so auch, auch leichtes Fieber und so es ist es einfach eine. eine Nebenwirkung, also eine erwünschte Nebenwirkung auch von diesem, wenn das Immunsystem hochfährt. Man weiß aber zum Beispiel nach einer Grippeimpfung, also wenn Leute dann ähm vielleicht auch zu schnellen Schmerzmittel nehmen. Also Schmerzmittel wie Ibuprofen oder Paracetamol, die sind entzündungshemmend. Und da das Immunsystem aber auch über Entzündungsreaktionen funktioniert, kann das also wirklich sein, dass es eine Impfung beeinträchtigt. Aber man sollte jetzt nicht auch jetzt unnötig leiden. Also wenn man jetzt Fieber hat, also über 39 Grad und mehrere Tage oder so, sollte man sowieso einen Arzt kontaktieren. Aber dann ist sicherlich, darf man dann Schmerzmittel nehmen also.
0: Gerade jüngere Menschen sagen ja zum Teil, also ich bin 31 und ich höre das ab und zu auch in meinem erweiterten eigenen Umfeld, hey, für mich ist es doch irgendwie nicht so gefährlich, Corona zu haben, aber bei den Impfungen und so, da weiss ich nicht so recht, was genau auf mich zukommt, an Nebenwirkungen, an Risiken. Was würdest du da erwidern?
1: Das finde ich jetzt noch gut, dass du das sagst. Also bei mir im Bekanntenkreis, das sind eher so um die 50-Jährigen. Also da wird sich dann eher gratuliert und man sagt, oh, du hast einen <lacht> Impftermin, wie toll, will ich auch. <lacht> ähm, ja, es ist letztendlich ist es eine Risiko nutzen abwägung und wenn wir jetzt mal zurückgucken also die, jetzt, die ersten menschen die geimpft wurden in der Schweiz und weltweit das waren ja die über 80-jährigen und das war und da war das ganz klar also die über 80-jährigen die hatten so ein hohes Risiko wenn sie an corona erkranken eine schwere erkrankung zu bekommen oder daran zu sterben da war das Ganz klar, dass der Nutzen einer Impfung höher ist als das Risiko, dass sie eine schwere Nebenwirkung bekommen. Und jetzt muss man gucken, je jünger jetzt die Impfgruppen werden, muss man schauen, stimmt dieses Verhältnis noch zwischen Nutzen und Risiko. Und da muss man sich jetzt einfach drauf verlassen. Alle Nebenwirkungen werden gemeldet und zwar den Behörden weltweit, ob das jetzt die FDA ist, die Europäische Arzneimittelagentur oder jetzt auch bei Swiss Swissmedic. Und diese Behörden arbeiten alle zusammen und prüfen sehr genau, was sind das für Nebenwirkungen, in welchem Zusammenhang stehen sie zur Impfung, sind sie wirklich ursächlich, kann man sie erklären, welche Menschen sind betroffen. Und wenn alle diese Behörden... Zum Schluss kommen, bei jeder, auch der sehr schweren äh, ne, Impfnebenwirkungen, die derzeit diskutiert werden, dass die Impfung ähm, den Nutzen überwiegt, immer noch vor den Corona-Erkrankungen, dann können wir uns darauf verlassen.
0: Mhm. Hast du eine Erklärung dafür, wieso die Leute vor dem Impfen so viel mehr Angst haben als vor einer Erkrankung und wieso auch so zum Teil so falsche Informationen umgehen, wie, wegen dass die Impfung unfruchtbar machen oder irgendwie zum nur ein Beispiel nennen?
1: Gut, ich glaube nicht, dass alle Leute mehr Angst vor dem Impfen haben. Ich denke, es sind auch viele wirklich davon überzeugt, dass Impfungen einen ganz wichtigen Beitrag auch schon immer gespielt haben in der also Weltgesundheit ja auch, wir haben viele sehr gefährliche Krankheiten schon durch die Impfung sehr gut in den Griff bekommen. Bei diesen Impfungen ist es natürlich was Besonderes. Also es, eben, es wurde noch nie ein Impfstoff so schnell entwickelt wie jetzt unsere mRNA-Impfstoffe, die wir jetzt gerade haben. Und da finde ich es auch gut und wichtig, dass man darüber diskutiert, was sind das für Impfstoffe, wie wichtig sind die, welche möglichen Risiken gibt es dort. Und das sollte offen gemacht werden und ich habe aber das, also nicht nur das Gefühl, sondern ich verfolge das ja wirklich aufmerksam mit, auch jetzt gerade über die Behörden, die ich genannt habe, über Wissenschaftler, über die auch Politiker beraten, über diese ganzen offiziellen Stellen, dass wirklich auch sehr gut informiert wird und auch solche Nebenwirkungen, auch sehr schwere, sehr seltene Nebenwirkungen, die werden thematisiert. Und was du gesagt hast, wenn da jetzt... Ähm, also so was man in den sozialen Medien vielleicht manchmal, dann kommt da irgendwie so eine Nachricht, habe ich auch schon bekommen, dann Impfung machen das und das oder machen unfruchtbar oder sowieso. Da muss man immer erstmal schauen, woher kommt das? Also ich gucke dann immer, was sind die Quellen? Wer sagt das? Und ganz oft gibt es keine Quellen. Und es ist so viel einfacher, Zweifel zu sehen, als sie auszuräumen.
0: wenn man sich jetzt entschließt, dass man sich gerne möchte impfen lassen, aber vielleicht schon selber an Corona erkrankt ist, macht es denn überhaupt noch Sinn zum sich impfen lassen, weil dann hat man ja schon
1: Antikörper zum Teil. Auf jeden Fall. Also es kommt. Erstmal ist es so bei den Corona-Erkrankten. Es scheint so zu sein, dass die eine weniger starke Immunantwort letztendlich haben, als wenn man sich impfen lässt. Dann kommt es darauf an, wenn jemand an Corona erkrankt war, dass diejenigen, die schwache Symptome haben, die haben wirklich eine schwächere Immunantwort als Leute, die eine schwere Erkrankung durchgemacht haben. Also im Moment wird empfohlen, dass ähm, Erkrankte sich nach, also in der Schweiz auch empfohlen, so nach sechs Monaten impfen lassen sollten und dann aber auch, die brauchen dann wahrscheinlich nur eine Impfung, eine Auffrischungsimpfung. Also sie haben ja eben, das ist so, als ob sie schon die erste Impfung durchgemacht haben, die haben sie dann einfach durch die Krankheit durchgemacht und dann wird das Immunsystem nochmal geboostert, heißt es, aufgefrischt. Mhm.
0: Es hat ja lange die Diskussion gegeben, ob die Impfungen jetzt etwas nützen, um nicht nur vor einer Erkrankung sondern auch davor, dass man andere ansteckt. Gibt es da unterdessen schon
1: neue Erkenntnisse? Ja, das ist ja sehr wichtig. Also, also, das Wichtige ist, wenn man jetzt geimpft ist und wenn man jetzt wüsste, ich bin geimpft und zu 100 Prozent weiß ich, ich werde das Virus nicht weitertragen, das wäre auch um die Pandemie zu bekämpfen, wäre wunderbar. Jetzt ist es so, ähm, es gibt, erste, es gibt die Hinweise mehren sich, dass man zu einem gewissen Prozentsatz geschützt ist. Es könnte sein, dass man zu 90 Prozent dann nicht mehr das Virus weitergibt. Das wäre schon toll, aber es ist eben nicht zu so 100 Prozent. Das heißt, wenn man geimpft ist, muss man trotzdem noch, solange wir jetzt dieses Virus noch so sehr kursieren, also bei uns kursiert, wie es zurzeit das tut, muss man immer noch die Maßnahmen einhalten, Maske tragen, Abstand halten, weil man nicht weiß, ob man jetzt vielleicht dann doch zu den möglichen 10% gehört, die es doch weiter vermeiden können.
0: Was ist eigentlich mit den Mutationen? Wirken da die Impfstoffe, die wir jetzt haben, dann auch noch?
1: Wir haben ja jetzt äh, gerade auch einen Wechsel erfahren von den Coronaviren, die uns auch infizieren hier in der Schweiz. Also es hat sich jetzt in den letzten paar Wochen doch sehr rasant die sogenannte britische Variante, die B117, hier durchgesetzt. Also man kann eigentlich davon ausgehen, dass wenn man sich jetzt mit Corona infiziert, dass es dann die britische Variante ist. Also zu 90 Prozent kursiert die hier. Bei der britischen Variante ist es ein Glück so, dass es nicht so stark verändert ist. Also die Impfstoffe wirken immer noch. Das ist die positive Botschaft. Die andere Botschaft ist, es gibt, tauchen immer wieder neue Varianten auf. Also die, die uns jetzt beschäftigen, ist ja die in Brasilien kursiert oder auch in Südafrika. Und gerade die südafrikanische Variante steht ein bisschen im Fokus, weil die ist so verändert, dass sie möglicherweise eine, also das heißt Escape-Mutation, das heißt sie flüchtet vor der Immunantwort, die schon besteht durch eine Infektion. Oder durch einen Impfstoff. Und äh, gegen diese Variante, da sind jetzt mehrere Hersteller dabei, den Impfstoff anzupassen. Das geht recht schnell und da laufen jetzt auch schon Studien. Es könnte also sein, dass wir vielleicht schon im Herbst eine Auffrischungsimpfung mit einem Impfstoff bekommen könnten, der speziell für Varianten dann ähm, getestet wurde. Mhm.
0: Bisher haben wir in der Schweiz ja erst zwei Impfstoffe, wir haben das auch schon gesagt. Kann man etwas dazu sagen, welche Impfstoffe da als nächstes kommen?
1: Ja, genau. Also in der Impfstrategie, die der, ähm, der Bund plant, da sind eigentlich sechs Impfstoffe, tauchen da immer wieder auf. Also, wie gesagt, zwei Impfstoffe haben wir. Das sind die beiden RNA-Impfstoffe von BioNTech Pfizer und von Moderna, mit denen auch weltweit die meisten Erfahrungen schon gemacht wurden. Ähm, dann ist jetzt ein weiterer Impfstoff von Johnson Johnson, der ist bei der Swiss Medic zugelassen. Er ist aber, da ist keine einzige Impfdosis bisher bestellt. Also das wird sehr lange dauern, bis der überhaupt verimpft wird. Den, über den wir ja am meisten auch geredet haben, das ist der AstraZeneca-Impfstoff, wo ich auch schon selber öfter darüber geschrieben habe und gesagt habe, der nächste Woche kommt der. Also wir warten eigentlich sehr lange, dass der kommt. Der, ist, der Antrag ist gestellt, der wird seit mehreren Wochen oder jetzt schon Monaten von der Swiss Swissmedic geprüft und da liegt es wohl daran, Swissmedic hat immer noch fehlende Daten eingefordert. Also die Firma soll diese fehlenden Daten liefern aus Studien, die noch gemacht werden und die Daten sind noch nicht da. Aber wenn die da sind, kann das sehr schnell gehen, dass der AstraZeneca-Impfstoff zugelassen wird. Der fünfte Impfstoff ist von CureVac, das ist auch ein RNA-Impfstoff. Da ist jetzt gerade ganz frisch also, ähm, der Zulassungsantrag gestellt worden. Das heißt, das Prüfverfahren, das ähm, rollt jetzt an und je nachdem, wie die Daten dann kommen, könnte der auch demnächst, also wahrscheinlich in einigen Wochen, Monaten zugelassen werden. Der sechste Impfstoff, Novavax, ähm, der ist noch in den Startlöchern. Die Liste der Länder, in denen AstraZeneca nicht mehr verimpft wird, wird immer länger.
0: Du hast vorher schon erwähnt, über AstraZeneca haben wir am meisten gesprochen. Das ist ja sozusagen ein bisschen Sorgekind, wenn man das so sagen unter Impfstoff. Aktuell geht es allem um die Hirnvenen, Thrombosen, also die, die extrem selten sind. Aber es sind Blutgrinsel in der Nähe vom Hirn, die potenziell gefährlich sein können. Wie schlecht ist der Impfstoff wirklich? Oder
1: wie gut? Gut, also von einem schlechten Impfstoff kann man überhaupt nicht reden, weil es einfach ein Impfstoff ist, der, der auch wichtig für die Bekämpfung der Pandemie ist. Das sehen die Wissenschaftler und die beteiligten Behörden auf jeden Fall so. Die erste Diskussion ging ja darum, ob der Impfstoff überhaupt wirksam ist und äh, da finde ich es ein gutes Beispiel Deutschland also Deutschland hat den AstraZeneca-Impfstoff zugelassen und am Anfang haben nur Menschen den Impfstoff bekommen unter 65 Jahren weil es hieß äh, über 65 Jahre gab es für über die Wirksamkeit von AstraZeneca schlicht zu wenig Daten und dann wurde gesagt der wirkt vielleicht gar nicht und jetzt nachdem diese schweren Nebenwirkungen diese Hirnvenenthrombosen in sehr seltenen Fällen aufgetreten sind also sehr selten heißt weltweit äh, sind es 278 Fälle jetzt, die untersucht werden und das ist aber von Millionen von Impfungen, muss man das hochrechnen und diese Fälle sind hauptsächlich bei Jüngeren aufgetreten, bei jüngeren Personen und jetzt hat Deutschland dann umgeschwenkt und das gibt natürlich eine große, ein großes Hin und Her, ein großes Verwirrnis. Und äh, man muss sagen, diese auch diese sehr seltenen Nebenwirkungen, die werden auch von den Behörden untersucht. Und ähm, da ist die äh, europäische Arzneimittelzulassungsbehörde ähm, für verantwortlich und die haben das sehr genau abgewogen. Die schauen sich die Fälle an. Gibt es da Gemeinsamkeiten? Ist es ein ursächlicher Zusammenhang? Und äh, da scheint es jetzt so zu sein, dass sie wirklich davon ausgehen, ja, es könnte wirklich was mit dem Impfstoff zu tun haben und nicht eine zufällige Häufung der Fälle. Und ähm, sie haben das jetzt quasi in den Beipackzettel mit aufgenommen und das heißt, dass äh, Impfärzte auch die Leute darauf hinweisen, dass die die Impfung bekommen ähm, und dass, dass man darauf aufmerksam macht, das ist das eine. Und das andere ist, dass ähm, die Behörde aber ganz klar gesagt hat, dass immer noch die Risiken, die so selten sind, dem Nutzen also der Nutzen überwiegt immer noch. Und ein gutes Beispiel ist, dass sich Angela Merkel, die ja auch eine Wissenschaftlerin ist von Haus aus, also die hat sich mit dem AstraZeneca-Impfstoff impfen lassen. Das hat sie natürlich auch deswegen gemacht, weil in Deutschland zum Teil Impftermine von den Bevölkerungsgruppen, die den Impfstoff hätten jetzt bekommen dürfen, nicht wahrgenommen wurden. Und also einfach, um da auch nochmal zu sagen, ich lasse mich damit impfen und eben der Nutzen überwiegt.
0: Würdest du dich selber auch mit AstraZeneca impfen lassen?
1: Also wenn es jetzt gar keinen anderen Impfstoff gibt, wir sind ja in der Lage, dass wir wahrscheinlich mit unseren mRNA-Impfstoffen, da sind so viele jetzt bestellt, es könnte gut sein, dass ähm, laut Impfplan auch, wenn die jetzt alle kommen, dann ist der AstraZeneca-Impfstoff da noch gar nicht mit eingerechnet. Also je nachdem, wenn ich jetzt keinen anderen bekommen würde, ja, warum nicht?
0: Viele Menschen werden sich ja am Ende trotzdem nicht impfen lassen und es ist ja auch freiwillig nach wie vor. Wie viele Menschen müssen sich denn eigentlich insgesamt impfen in der Schweiz, damit es so viel nützt, dass man zum Beispiel auch wieder mal daran denken irgendwie unbeschwert an ein Konzert zu gehen oder in ein Stadion oder in ein Restaurant?
1: Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass alle wieder unbeschwert äh, in Stadien gehen können und wir alle unsere Maßnahmen lockern können, dann bräuchten wir wie eine Herdenimmunität. Das heißt, dann müssten wir sicher gehen. Herdenimmunität heißt, es sind so viele Leute jetzt immun, dass sich das Virus nicht mehr ausbreiten kann. Also niemanden mehr findet, dass es, den es infizieren kann, um sich weiter zu verbreiten. Das wird wahrscheinlich erreicht, sein erst, wenn 80 Prozent der Bevölkerung immun sind. Also entweder durch eine Impfung oder indem sie eine Krankheit durchgemacht haben. Und um auf diese 80 Prozent zu kommen, also erstmal 80 Prozent, man hat am Anfang der Pandemie, haben wir gedacht, es reicht vielleicht, wenn sich so 60, 70 Prozent der Bevölkerung. Denn jetzt haben wir ja leider die neue Variante bekommen, die britische Variante, die sehr viel ansteckender ist und hat so ein bisschen die ja, auch unsere Maßnahmen, und die wir gegen das Virus angestoßen haben, wieder ein bisschen zunichte gemacht. Und jetzt ist also die Latte ein bisschen höher. Wenn man jetzt sagt, wenn man jetzt die 80 Prozent der Bevölkerung in der Schweiz impfen lassen müsste, also das würde jetzt, die Impfstoffe sind ja jetzt nur für Erwachsene zugelassen, aber wir haben ja knapp 20 Prozent, sage ich mal, sind Jugendliche und Kinder. Das heißt, wir müssen auch Jugendliche und Kinder dann impfen. Und das wird sich ja nicht jeder, der jetzt erwachsen ist, also impfen lassen wollen. Also deswegen müssen wir eben Kinder und Jugendliche auch mit impfen, um diesen sehr hohen Wert dann zu erreichen. Also rechnest du auch
0: damit, dass wir werden da fangen Jugendliche jetzt im Fall in der Schweiz?
1: Die Impfstoffe, die werden nämlich gerade an Kinder und Jugendlichen getestet, was sehr wichtig ist und ähm, also die Tests, die jetzt gerade laufen, zum Beispiel in den USA mit, ich glaube mit Moderna und BioNTech-Impfstoffen, ähm, die sind deswegen auch wichtig, weil es kommt jetzt auf die Dosis drauf an, weil Kinder sind ja viel leichter und haben vielleicht auch ein bisschen einen anderen Stoffwechsel. Also man muss jetzt erstmal prüfen, wie viele äh, Impfstoffe brauchen sie, um eine gute Immunantwort aufzubauen. Und es ist außerdem wichtig, natürlich auch die Kinder und Jugendlichen zu impfen, die haben zwar in der Regel wirklich Kaum schwere Erkrankungen, was ja wunderbar ist. Aber sie tragen natürlich auch dazu bei, das Virus weiter zu verbreiten. Einfach dadurch, dass sie in der Schule mit sehr vielen äh, Gleichalten Alten oder generell mit vielen Personen zusammen sind. Oder, die, oder vielleicht Studenten oder generell Jugendliche, die sich einfach mehr mit anderen treffen. Also von daher ist es sehr wichtig, die Gruppe auch mit zu impfen.
0: Und was glaubst du, werden wir das schaffen, um auf die 80 Prozent kommen?
1: Also wenn wir jetzt davon, wenn ich jetzt mal ganz optimistisch bin und alles rund läuft, also wenn wirklich alle Impfstoffe so wie bestellt kommen und es sind eine Menge Impfstoffe bestellt, alleine mit den zwei Impfstoffen von BioNTech und Moderna, wenn die jetzt alle sofort kommen würden, dann könnte man unsere Bevölkerung schon durchimpfen. Wenn dann aber auch die Firmen wirklich liefern können und wir haben jetzt öfter von Schwierigkeiten gehört und da regt man sich immer ganz doll drüber auf, warum schaffen die das nicht, würde ich vielleicht nochmal appellieren, da, diese Impfstoffherstellung ist sehr kompliziert, da sind zum Teil 150 verschiedene Komponenten, die da bereitstehen müssen. Das heißt, das Risiko, dass da mal was ausfällt, kann man vergleichen, wenn man einen Kuchen backt und da auf einmal merkt, ich habe keine Eier. Dann schafft man es nicht, den Kuchen zu backen, wenn man nicht erstmal einkaufen geht oder beim Nachbarn fragt oder wie auch immer. Und das gleiche Problem haben die Impfstoffhersteller jetzt. Also von daher kann man davon ausgehen, dass vielleicht nicht alles so rund läuft, dass nicht alles auf den Punkt kommt. Und dann muss die Impfbereitschaft noch da sein. Und ob das dann jetzt alles so passiert, ähm, innerhalb kürzester Zeit, das weiß ich nicht. Der Bundesrat hat ja gesagt, dass bis Ende Juli wohl jedem, der wirklich sich impfen lassen möchte, in der Schweiz ein Impfangebot gemacht werden kann. Das wäre sehr, also das würde ich mir wünschen. Ja, das wäre doch schon mal eine gute, gute Aussicht.
0: Und wenn wir dann so weit wären, wenn es wirklich so wäre, dass, es, ähm, dass sich alle impfen lassen wenn, wo wäre dann sozusagen die Pandemie vorbei in der Schweiz. Könnten wir dann so wieder ein bisschen zurück zum normalen Leben wie
1: vorher? Wenn wir jetzt wirklich das schaffen, dass sie 80% Prozent geimpft sind, dann wäre das natürlich Toll, wenn wir dann in der Schweiz eine Herdenimmunität hätten, aber die Pandemie ist erst zu Ende, wenn die Welt geimpft ist und nicht, wenn die Schweiz geimpft ist. Äh, auch wenn wir dann wieder reisen können, wir werden in anderen Ländern dann auf vielleicht Virusmutanten treffen, ähm, die wir dann wieder einschleppen. Und dann muss man sehen, ob die Impfstoffe dann noch wirken und so. Also ich denke, dass die gesamte Pandemie, die wird uns noch länger beschäftigen.
0: Gut, dann müssen wir noch ein bisschen Geduld haben. Aber danke vielmals für die Informationen, Anke. Das war eine weitere Folge von Apropos, einem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Tomedia. Heute mit kleinerer, längeren Folge, aber wir haben ja auch viele Fragen. Unser Podcast gibt es morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao zusammen.